0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Smart Impact, l'émission des entreprises à un impact positif de celles et ceux qui font de la transformation environnementale et sociétale un axe fort de leur stratégie. Et voici le sommaire. L'invité de Smart Impact, c'est Fabrice Bourgeois, le directeur général d'Edmond de Rothschild Héritage. On parlera de sa politique RSE à la fois dans les domaines viticoles, les exploitations agricoles et puis dans les hôtels du groupe. Notre débat, il portera sur la couverture végétale des villes, un moyen efficace de faire baisser les températures urbaines, mais aussi de remplacer, vous verrez, des luminaires par des plantes. Et puis dans Smart Ideas, la start-up du jour, elle s'appelle Tecoya et propose des purificateurs d'air qui sont éco-conçus en France. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est parti, c'est Smart Impact Bonjour Fabrice Bourgeois, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le directeur général donc, d'Edmond Rothschild Héritage, structure qui euh, regroupe plusieurs activités du groupe familial. C'est quoi le, le point commun
1: de ces activités Alors c'est vrai que quand on parle d'Edmond Rothschild Héritage, on pense d'abord au pôle bancaire. Mm-hmm. Edmond Rothschild Héritage, c'est une structure qui investit, qui gère et mm-hmm. qui développe le patrimoine familial dédié à l'art de vivre. Mm-hmm rare de vivre, on entend des expériences uniques, on entend des, des services d'exception, mmh. des produits euh, de qualité et la promotion de savoir-faire. Ouais. Alors, ça s'appuie sur trois grands domaines. Mmh. Alors, euh, je les ai cités en titre. Oui, donc il y a,
0: euh, le vin, le, le, les exploitations le, agricoles. Ouais.
1: Oui, le pôle nature, oui. où on prend les, les exploitations agricoles mmh. et un pôle qu'on appelle hospitality qui est du tourisme-hôtellerie. Mmh. Donc, des hôtels, des restaurants aussi Voilà fait.
0: Ouais. Enfin, et donc on va essayer de, 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 tracer, de tracer une ligne parce qu'il y a évidemment une, euh, des points communs une ligne entre ces activités je commence avec les, les vignes alors évidemment euh, il, y a, il y a le Bordelais mais il y a aussi beaucoup d'autres, euh, beaucoup d'autres régions beaucoup d'autres pays, il y a combien de, de, d'exploitations euh, viticoles
1: Alors euh... C'est vrai qu'au-delà du, du Bordelais qui ouais. était l'origine des, des, des vignobles dans la famille euh, on a développé une logique qui s'appelait Wine of the World qui était mmh. l'idée de promouvoir les meilleurs cépages euh, sur les meilleurs terroirs mmh. donc on est aujourd'hui avec 500 hectares de, de vignes sur l'ensemble des propriétés. Ce sont sept mmh. propriétés réparties sur quatre continents. Donc ouais. On est en Europe, en France. Et en Espagne, dans la Rioja espagnole, mmh. euh, en partenariat avec, euh, avec Vega Sicilia, qui est l'emblématique vin euh, espagnol. Mmh. On est en Argentine, au pied de la Cordillère des Andes, euh, au sud de Mendoza. On est en Afrique du Sud, avec la famille Rupert, euh, actionnaire euh, du, du luxe bien bien connu. Mmh. On est en Nouvelle-Zélande, dans deux propriétés, puisqu'on en a acquis une l'année dernière. Mmh. Et donc, cet ensemble... Développe des vins de qualité euh, au travers le monde. Et qu'est-ce que vous y faites On reviendra sur la dernière euh, exploitation que vous
0: -hmm. venez d'acquérir, mais qu'est-ce que vous y faites pour faire baisser, on va dire, l'empreinte carbone globale de
1: ces ces exploitations viticoles Alors, ce sont des exploitations, si je prends par exemple les deux françaises, -hmm. elles sont en en HVE3, qui est une une norme européenne euh, -hmm. qui est contrôlée par le ministère de l'Agriculture et qui prévient euh, l'utilisation des herbicides, -hmm. l'utilisation de ce qu'on appelle les CMA c'est-à-dire les produits cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques. Tout ça est bien sûr proscrit depuis plus de 10 ans dans nos exploitations avec un désherbage qui se fait de manière mécanique ou manuelle avec euh, des des projets d'installation de panneaux solaires pour réduire justement les consommations énergétiques, en tout cas leur coût, avec un un investissement majeur qui a été réalisé maintenant depuis 3 ans, c'est un investissement quand même important de 18 millions sur le le château Clark qui est le château historique De, de, de la branche Edmond Rothschild euh, qui a euh, vocation à recomposer l'ensemble de la ligne de production c'est-à-dire qu'on a, a eu des chais enterrés qui, pré- qui permettent de, de, de concevoir des économies d'énergie. On a redéfini tous les schémas de production avec une marche en avant systématique qui réduit les, les transports ou les, les déplacements entre chaque étape de la production et donc crée des économies d'énergie.
0: Ouais. Euh, je voulais justement qu'on parle de, de, du dernier domaine que vous avez euh, acquis qui s'appelle Akarua, qui est en, donc en Nouvelle-Zélande, c'est ça Alors là, c'est, c'est du vin bio, c'est votre premier vin, c'est votre premier vin
1: bio tout à fait, c'est le premier vin bio. On était pour l'instant plutôt sur des agricultures raisonnées, mmh. c'est-à-dire euh, un, un usage euh, homéopathique de produits phytosanitaires, ouais. en cas de besoin, mais le moins possible. Mmh. Et le effectivement, un carua qui est dans la région de Central otago dans l'île du Sud de la, de, de la Nouvelle-Zélande, mmh. spécialisé dans les pinots noirs, qui approchent de la Bourgogne, euh, est un domaine qui, est, qui a été exploité en bio et qui nous a permis de transformer ou euh, d'être en cours de transformation du, du précédent domaine que l'on avait en Nouvelle-Zélande, qui s'appelle Rimapéré, qui lui est dans des Sauvignon Blancs, c'est les deux grands euh, cépages de, de, de Nouvelle-Zélande, euh, en euh, certification bio qu'elle devrait obtenir dès l'année prochaine. Alors, ça,
0: vous pouvez comparer, est-ce que quand on est en bio, le rendement est forcément moins important
1: ah, Il y a toute une période de transition où il est moins important, c'est-à-dire qu'il faut que la terre euh, et, et les méthodes s'acclimatent, à ce nouveau mode de potentiel de production. Je pense que quand on part effectivement d'une agriculture raisonnée, le gap est moins important, ouais. mais il y a, il y a une, une phase pendant laquelle il faut arriver à, à intégrer ces, 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 ces nouvelles donnes par l'environnement. Ouais.
0: Est-ce que ça peut vous servir, entre guillemets, de laboratoire pour tous les, euh, pour tous les ah, châteaux tout à fait. De...
1: Ouais. Oui, oui. Clairement, L'objectif, c'est de passer au bio un peu plus. Ah, je pense que y... on... c'est une tendance à laquelle d'abord on peut difficilement échapper ouais. euh, parce que le client le demande, mais aussi ouais. parce que la planète le demande. Ouais.
0: Euh, alors je voulais qu'on parle au-delà du du vin de vos vos choix d'investissement peut-être des questions un peu plus générales sur les perspectives de de, de croissance de business pour Edmond de de Rothschild Héritage
1: alors on est toujours euh, si on on reste sur l'aspect vin on -hmm. est toujours à la recherche potentiellement dans cette gamme de vins du monde euh, sur certains pays -hmm. où où on identifie bien des cépages exceptionnels et des terroirs exceptionnels. Euh, on étudie énormément de dossiers et je ne serais pas surpris que dans les années qui viennent, on, est, on, on concrétise dans, dans un ou deux pays emblématiques de la production vinicole. Euh, alors,
0: je l'ai dit en titre, vous êtes aussi exploitant agricole, la compagnie fermière et les pépinières de, de l'ambre. Je commence avec la compagnie fermière.
1: C'est quoi Vous produisez quoi Alors, c'est un superbe exemple d'économie circulaire. Ouais. C'est une ferme donc, qui est à, dans la Seine-et-Marne, entre Meaux et Melun, deux noms qui ouais. vous évoquent peut-être à on va parler fromage quoi. Okay. <rire> et, et qui donc euh, compose, est composé d'un, d'un, de cultures sur 600 hectares mmh. qui produisent la nourriture pour une, euh, un élevage bovin laitier de 250 vaches dont le lait est utilisé pour fabriquer un bris de mots AOP mmh. et comme il est fabriqué avec, exclusivement avec le lait des vaches de la ferme, mmh. il est fermier c'est le seul et dernier unique en France bris de mots AOP fermier. Donc ça c'est le produit ensuite vous nous dites bel exemple d'économie circulaire pourquoi Alors d'abord, c'est, vous l'avez vu, c'est culture, élevage, mmh. fabrication euh, fromagère. Et puis on s'est dit, il y a un, beaucoup de, de déchets et d'effluents qui viennent de ces activités, 17 tonnes au total, euh, qui sont un peu perdus, en tout cas pas exploités. On va décider de les valoriser. Et on a investi euh, un montant de de, de 4 millions d'euros dans un méthaniseur mmh. qui collecte tous ces déchets et qui produit un gaz un bio-méthane mmh. une fois filtré, injecté dans le réseau de GRDF et qui assure les besoins énergétiques d'environ 2000 habitations de Seine-et-Marne Donc vous, vous devenez producteur de biogaz. On devient de, de, producteur de biogaz, de biogaz. Ouais. Ça, nous, d'abord c'est ça a un côté rentable qui aide aussi au fonctionnement de l'affaire mais mmh. puis ça a surtout un côté euh, durabilité environnement mmh. euh, autour de la, de la région de Seine-et-Marne. Ouais. Et, et les pépinières de l'ambre, comme Alors, je, leur nom l'indique bon. C'est une pépinière D'accord, <rire> c'est Je suis trop fort. Petite pépinière qui est positionnée dans l'Isère et qui a euh, parmi ses, 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 ses activités celle de, de, de promouvoir le savoir-faire de l'art taupière. Ça veut dire quoi L'art taupière, c'est la taille des arbres en nuages. Hein, okay. qui revient un petit peu, à, qui s'assimile un peu au bonsaï, mais grandeur nature, okay. et qui est un, un art un peu ancestral, et surtout mmh. très précis, et qui, qui est compliqué, parce qu'il faut savoir faire évoluer cet mmh. arbre dans le temps, et donc lui permettre le jour où on le vend à un client, si je vous vends un arbre demain, vous avez envie de le voir toujours vivant au bout de six mois, mmh. donc il faut travailler à la fois la taille de l'arbre, mais le, le dimensionnement de ses racines. Ouais. Et alors là
0: aussi, il y, y a quoi comme engagement, même plus de, comme action, en termes
1: de, de par exemple, de... On de est en certification quoi. bio, on est ouais. en cours de certification bio, D'accord. puisqu'on a on a proscrit tout herbicide dans la, dans la culture depuis de nombreuses années et donc on est on, on, on va avoir courant 2023 cette certification
0: allez un dernier mot il nous reste moins de deux minutes pour parler des, des hôtels alors on a souvent on l'a souvent évoqué dans, dans cette émission c'est un secteur qui est vraiment en train de se de se réinventer avec un défi qui est celui de continuer de satisfaire les clients tout en réduisant l'impact l'impact écologique comment vous vous maniez ces deux parfois contraire ou pas d'ailleurs mais euh...
1: Pas forcément, d'abord dans la construction hein, on mmh. a construit le, le Four Season Hôtel de, de Megève, un hôtel 5 étoiles mais qui dès sa conception a été euh, vu avec de, des matériaux le plus possible locaux mmh. des entreprises euh, le plus possible de la région, plus de 50% des prestataires étaient de la région Rhône-Alpes mmh. euh, on a mis des panneaux photovoltaïques pour produire la partie électrique on a planté 12 000 arbres autour de, autour de l'hôtel pour euh, redonner la la, 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 l'ensemble du, du végétal qui était autour de l'hôtel euh, donc on a toute cette, toute cette approche qui, qui, est, qui, est, qui est vue dans ce sens et si on prend l'hôtel de Samaniego l'autre petit hôtel qui est en Espagne qui lui a été ouvert en 2000 il a été conçu avec de la géothermie avec des panneaux solaires, des matériaux modernes d'isolation euh, du, on a même été jusqu'à mettre un potager pour le restaurant de l'hôtel
0: Merci beaucoup, merci Fabrice Bourgeois et à bientôt sur, sur Bismarck on passe à notre débat et, et si on re- planter des arbres dans nos villes, tiens, justement. C'est le débat de Smart Impact avec Sophie Ombert, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous Merci êtes la fondatrice d'Aglaé, à vos côtés Arnaud-Vincent, bonjour et bonjour. bienvenue, chef de projet agriculture urbaine chez Merci Raymond. On va commencer par présenter vos entreprises respectives, c'est quoi Aglaé
2: Aglaï, c'est l'entreprise pionnière du végétal luminescent. Donc, Nous, on a conçu une biotechnologie qui permet aux, aux villes d'être éclairées demain par des plantes.
0: Et alors il y a une innovation évidemment à l'origine de, de, de cette entreprise, c'est quoi
2: Donc l'innovation c'est à la fois un sérum nutritif qui est absorbé par les plantes, donc nous on ne modifie pas le génome des plantes, c'est vraiment un sérum qui est absorbé via le système racinaire des plantes mm-hmm. qui ne modifie pas son métabolisme et qui va lui permettre de générer une lumière suffisamment intense pour éclairer nos vies de demain.
0: Et c'est du biomimétisme, c'est-à-dire vous vous inspirez de ce qui existe déjà dans, dans la nature, il y a des plantes et des animaux qui sont bioluminescents, c'est ça
2: Oui exactement, c'est du biomimétisme, donc nous on imite vraiment la bioluminescence, qu'on retrouve par exemple dans les fonds marins, mmh. 80% des espèces émettent des lumières froides pour s'éclairer dans des environnements très sombres. On a aussi les lucioles, euh, certains insectes, les vers luisants, et pas encore les plantes. Donc, c'est y pour pas ça plantes a, il n'y a pas, pas, sans pas sans de plantes bioluminescentes. En d'accord.
0: En effet. Et donc, vous les créez. Exactement. C'est ce que vous allez. On va détailler ça évidemment avec vous. Arnaud Vincent, euh, même première question. C'est quoi Merci Raymond.
3: Oui, bah, bonjour. Euh, merci Raymond. Donc, c'est une entreprise de paysage, ouais. euh, voilà, qui, qui intervient en fait dans la ville pour végétaliser la ville. Ouais. Donc, on va intervenir à la fois finalement dans les bureaux pour installer des plantes d'intérieur. Euh, dans la conception de projets euh, architecturaux donc euh, pour installer des, des grands espaces verts qui soient euh, à la fois comestibles en lien avec la biodiversité et en lien avec les citadins mmh. et on va faire aussi des jardins partagés ou euh, des potagers d'entreprises mmh. Alors évidemment, ensemble, on va parler des, des conséquences du
0: réchauffement euh, climatique les, les villes, elles en souffrent de, de plus en plus euh, et l'une des solutions je pense qu'on peut déjà faire un peu de pédagogie c'est de revégétaliser pourquoi oui, Qu'est-ce que ça provoque en fait, le fait de remettre des arbres et des plantes
3: Oui, bah, tout à fait. Bah, donc en fait, la, le fait d'installer des plantes aujourd'hui en ville, ça permet bah, de créer des îlots de fraîcheur, ce qu'on appelle des îlots de fraîcheur. Uh-huh. Donc c'est grâce à l'évapotranspiration des plantes, en fait, il va y avoir un phénomène de, de, de naturel, en fait, de, de bruminisation qui va se créer en ville et donc qui va permettre de baisser les températures de la ville. On estime environ à 2 degrés autour des parcs finalement qu'on réussit à descendre de 2 degrés autour des parcs de la ville.
0: On voit vraiment la différence, nous on le ressent parfois physiquement quand oui. on est dans une ville en plein été euh, euh, on rentre dans un parc on sent vraiment la, la, oui. la différence c'est à ce point-là c'est vraiment ah, un, oui, oui. un gap très important
3: oui tout à fait et en fait c'est vrai que plus on va avoir des, des strates hautes c'est-à-dire par exemple des arbres mm-hmm. euh, bah, des points d'eau des choses comme ça des points d'eau et donc ça va créer de l'ombre oui. et ça va créer plus d'évapotranspiration. et donc là plus l'effet va être intéressant mm-hmm. euh, Sophie Ombert évidemment on va reparler de bioluminescence
0: mais vos solutions elles peuvent aussi jouer ce rôle-là dans une ville ah oui
2: tout à fait on a la même mission c'est végétaliser nos espaces urbains mmh. euh, c'est aussi dépolluer l'air en hein, ce qui nous concerne puisque un arbre a aussi la capacité de dépolluer dans un rayon de 50 mètres autour de lui des particules fines pour les transformer en oxygène, c'est vraiment un super antipolluant mmh. et nous on vendra aussi la, la pollution lumineuse avec des solutions d'éclairage plus doux
0: la pollution lumineuse, est-ce que ça a été euh, de la même façon Alors on, 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 on sait qu'il y a des, des lois, des règlements qui étaient, qui étaient passés, qui n'étaient pas forcément respectés, notamment sur le fait d'éteindre euh, les vitrines des magasins euh, la nuit. Est-ce que vous, vous sentez que c'est en, en train de progresser, ça, malgré tout
2: bah, Il y a aussi des questions économiques en ce moment avec la crise qu'on connaît et c'est vrai que les villes n'ont pas encore le choix entre éteindre complètement les villes d'aujourd'hui et, être, euh, bah, et consommer l'électricité en fait en éclairant. Donc nous, on a vraiment une transition alternative, enfin, une, mmh. une proposition alternative qui va en face avec la transition écologique et donc effectivement on émet des lumières plus douces mais aussi euh, plus en phase avec, euh, avec nos valeurs environnementales. Ouais.
0: Est-ce que vous avez déjà modélisé ce que ça pouvait représenter en termes de, d'économie justement, de, de, d'électricité pour, euh, pour une ville
2: alors pour nous, en ce qui nous concerne, on voudrait vraiment être autonome en énergie. Ouais. Donc on a besoin d'une source de lumière noire pour éclairer, mais qui sera sur panneau solaire, puisque ça consomme peu euh, d'énergie. Et on aimerait aussi intégrer des capteurs de présence de manière à consommer la lumière uniquement quand on en a besoin.
0: Ouais. Et on verra que bon, pour l'instant, vous êtes en train de commencer à, à vous déployer euh, euh, en, en ville. Mais c'est plutôt l'événementiel, votre, votre cœur de métier. Mais Exactement. On, on y reviendra. Euh, Arnaud, Vincent, il faut là aussi j'essaie de modéliser il faut planter combien de végétaux pour commencer à être efficace quand on parle de, de lutte contre le réchauffement climatique
3: alors aujourd'hui c'est, euh, c'est assez compliqué de vous répondre de manière très, euh, très factuelle il y a beaucoup d'études qui sont en cours aujourd'hui par plein de, d'organismes de, de recherche ouais. euh, nous on peut se rendre compte que finalement à partir d'un jardin de euh, mettons 300 mètres carrés, on a un impact assez euh, ponctuel en fait dans notre jardin. On va vraiment ressentir ça. Euh, mais on a besoin finalement quand même d'installer beaucoup de végétaux dans une densité de végétaux assez importante. Mm-hmm. Euh, voilà, c'est...
0: Ça veut dire quoi, pour bien comprendre, il faut les re... plutôt les regrouper que les euh, que les dispatcher un peu partout dans la ville. Pour, oui. pour être efficace. Ça. En fait,
3: ce qui peut être vraiment efficace, ouais. c'est surtout qu'il y en ait de manière euh, de manière continuelle. En fait, c'est pas qu'il y ait des petits points à gauche à droite. Ah, c'est d'accord. vraiment qu'il y ait vraiment de manière continuelle, comme une trame verte. En fait, ce qu'on appelle la trame verte qui va servir notamment pour la biodiversité, ça, c'est ouais. très important. Bien sûr. Mais aussi euh, pour créer vraiment un îlot de fraîcheur. Si jamais il y a juste un point au milieu de la ville, ça va être très compliqué finalement d'avoir un impact important en mmh. termes de rafraîchissement de l'air. Ouais. Il faut que voilà, ce soit diffus et que ce soit de manière vraiment continuelle, qu'il y ait du vert partout en ouais. fait, dans la ville.
0: Ouais, les toitures végétales notamment euh, est-ce qu'on, on en est où C'est-à-dire que c'était euh, euh, totalement euh, infime et puis ça commence à, à devenir une, une norme, notamment pour les nouvelles constructions
3: Oui, tout à fait. Aujourd'hui, ça devient complètement réglementé. réglementé. C'est réglementé, <rire> ouais, ouais, C'est ouais,
0: obligatoire c'est quand on construit quand on construit un, un nouvel immeuble Tout
3: à fait. En fait, pour des promoteurs immobiliers, par exemple, qui vont venir construire sur des espaces verts qui étaient existants, que, par D'accord. exemple, s'il si, euh, y avait des arbres qui étaient présents okay. euh, dans les espaces verts sur lesquels ils construisent, ils sont obligés, aujourd'hui, de les rajouter, de les mettre sur sur leur toiture. Ouais. Donc ça engendre finalement bah, des, de, 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 d'avoir, de créer ces espaces, de recréer des espaces verts en toiture. Euh, après, bon, nous, on, on préconise le moins possible de faire ce genre de pratique parce que le fait de, d'installer en toiture, ça ne remplace pas... Euh, la terre normale, la
0: terre. C'est la question que j'allais vous poser, elle, elle, en, en termes, puisque le, le, le thème central de, de, du débat, c'est la lutte contre le, le, le réchauffement dans, dans nos villes, est-ce que le fait, c'est vraiment une question de Béossia, hein, est-ce que le fait de planter des arbres euh, sur le toit d'un, d'un immeuble, c'est moins efficace en termes de lutte contre le réchauffement que euh, d'avoir des arbres au sol
3: <rire> ah, c'est une bonne question. Bah, euh, en tout cas, c'est sûr que c'est, euh, ça, ça joue moins de rôle, on va dire, enfin, ça, ça sera toujours moins euh, impactant, on va dire, que si on laisse des arbres en pleine terre euh, voilà, se, se développer de manière naturelle. Le fait est que sur un toit, on a un substrat qui est, qui est, qui est limité. Euh, en terme, euh, on peut revenir jusqu'à 80 cm de profondeur mais c'est mmh. un maximum et donc le, l'arbre va pouvoir se développer à fond ouais. euh, malgré tout il y a quand même des super initiatives qui sont créées notamment là par exemple on a fait un projet pour BNP euh, Real Estate euh, sur leur nouveau siège à, à Boulogne mmh. euh, sur lequel là, il y a 3000 m de toiture et il y a des arbres qui poussent jusqu'à 4 m de hauteur et donc là il y a un vrai impact notamment sur la biodiversité mmh. euh, qui est intéressant
0: alors justement on va parler de biodiversité je voudrais vous entendre aussi là-dessus parce que dans les avantages de replanter des arbres il y a effectivement aussi le fait de on parle souvent de de pollinisation on parle de de, de la disparition des insectes qui donc provoque une raréfaction des oiseaux enfin voilà il y a toute une chaîne alimentaire euh, derrière vous 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 sentez aussi un rôle en en la matière en matière de biodiversité
2: ben oui, tout à fait. C'est, c'est vraiment la mission de pouvoir implanter des végétaux. Là, on n'en a pas forcément euh, l'habitude d'en avoir. Donc, nous, ouais. En l'occurrence, on aimerait remplacer euh, demain des lampadaires par euh, nos solutions euh, de plantes. Mmh. Et c'est aussi repenser, finalement, euh, le fait d'avoir des espaces plus agréables à vivre, des espaces de promenade où on peut vraiment respirer en pleine ville.
0: Mmh. C'est, c'est, est-ce que toutes les espèces euh, d'arbres sont, peuvent devenir bioluminescents
2: ben, Pour l'instant, c'est plutôt les plantes et les fleurs. Donc, D'accord. C'est plutôt voilà, du, des, petits, euh, des petits végétaux. Mmh. Et demain, on arrivera effectivement à l'appliquer sur euh, des grands Armes, on l'espère, pour l'instant ils, émettent, ils, sont, euh, ils font 1m40 maximum
0: donc, ce qui pose quand même une difficulté, et là, j'en viens à la, à la capacité à, à, à convaincre des municipalités de remplacer leurs lampadaires par des, par, par des arbres. Il faut, il faut prouver... Vous êtes en phase de, 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 de tests. Vous en êtes où de, de, ben, en de, de fait, la, Du développement de la solution. En fait,
2: fait. 60% de nos lampadaires doivent être remplacés parce qu'ils ne sont plus aux normes. Donc soit D'accord. parce qu'ils émettent effectivement la pollution lumineuse en mmh. émettant de la lumière vers le plafond. Donc, c'est vrai que c'est un, c'est un problème. Et il y a beaucoup de travaux en cours dans nos communes. On est justement de trouver des solutions euh, différentes des solutions alternatives et mmh. c'est là qu'on intervient donc effectivement l'idée c'est pas de remplacer là où il n'y en a pas besoin mais plutôt d'intervenir au moment où il euh, y a euh, une, une transition qui s'opère
0: ouais. Vous êtes en, en, en discussion ou en partenariat avec la ville de Chartres c'est ça pour faire quoi
2: Exactement, en fait on a trois projets pilotes avec la ville de Chartres, donc mmh. on réfléchit au cœur de ville, euh, les longs de bord de, de l'heure notamment, donc des espaces de promenade euh, en cœur de ville, on a aussi les entrées de ville qui sont intéressantes euh, à exploiter notamment les, les ronds-points euh, d'entrée de ville et les parquets jardins.
0: Et alors, pour l'instant, en attendant Chartres, on peut les trouver où On les voit où, vos, vos, vos plantes bioluminescentes
2: Alors, pour l'instant, on est surtout instauré sur le marché de l'événementiel. Donc, nous, ça mmh. fait cinq ans qu'on existe et notre business model, c'était de se dire, on va créer une activité économique pour financer, autofinancer nos recherches. Mmh. Donc, on a 40% de nos effectifs qui sont en recherche et développement. Il fallait trouver une activité rémunératrice. Donc, effectivement, l'événementiel nous permettait de pouvoir proposer la luminescence végétale de mmh. manière éphémère en B2B.
0: Ouais. Euh, Arnaud Vincent, je, je reviens sur la, la biodiversité parce qu'elle est souvent, on se rend rencontre régulièrement dans cette émission avec nos, nos invités, elle est un peu plus difficile à, à mesurer, à évaluer. Enfin, c'est un peu plus facile de dire, bon, voilà, on installe des arbres, on a un impact en termes de réchauffement, euh, de baisse du réchauffement. Pour la biodiversité, c'est, est-ce que c'est plus difficile à,
3: à mesurer alors c'est vrai que c'est plus difficile pour les entreprises notamment qui souhaitent vraiment chiffrer euh, ouais. l'impact que ça peut avoir notamment pour leur bilan RSE, aujourd'hui mmh. ça va devenir euh, réglementaire, hein, ça c'est va être euh, dans les réglementations pour, euh, pour les entreprises, donc c'est, c'est des vrais sujets pour, pour les entreprises, mmh. euh, c'est plus compliqué maintenant aujourd'hui euh, le fait de travailler finalement avec des écologues qui vont venir faire des inventaires au départ d'un projet euh, sur la biodiversité qui se trouve sur un site ouais. et euh, après quelques années une fois qu'on est venu, venu installer justement tout plein de végétalisation, des arbres des points d'eau, des choses comme ça il euh, y a des inventaires qui sont faits après ce projet et donc qui permettent de voir l'évolution en fait, des espèces, euh, voilà, des, de la faune de la flore qui est présente ouais. sur site
0: Donc on a bien compris, le, le, le végétal c'est un isolant thermique naturel
3: aussi, ça, ouais, c'est, tout à fait. ça c'est un principe de base qu'on peut rappeler. Oui, alors euh, en fait, c'est aussi c'est le fait de venir installer du substrat, donc de du, de, de la terre en oui. fait. Euh, ça, ça vient isoler votre bâtiment. Euh, donc euh, en fait ça va permettre de mieux isoler le bâtiment donc mm-hmm. il y ait moins de dé- déperditions de chaleur ou euh, de froid qui viennent euh, notamment sur les étages inférieurs de, de la toiture
0: tiens une dernière question si on fait un comparatif on parle aussi de peinture réfléchissante qui permet ouais. de, de de réduire là aussi le, les effets du réchauffement dans les villes il y, y a un match entre une peinture réfléchissante et des, et des arbres vous l'avez
3: modélisé ça aussi ou pas ça on ne l'a pas modélisé en ouais. effet ce serait intéressant de savoir justement le, 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 la différence des deux en fait là-dessus mm-hmm. c'est vrai que ce serait très intéressant après, euh, voilà, nous, c'est, euh, l'idée, c'est que de toute façon, la, la ville a besoin d'être réfléchie. Réfléchi, ouais. Il y a beaucoup de toits. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Ouais. Donc, l'idée, c'est, voilà, c'est, cas, et, c'est et, de les deux. Et puis, dernière question, dans, dans les nouveaux
0: projets dans lesquels vous, vous, vous montez, il n'y a pas un nouveau projet qui n'intègre pas ces notions-là aujourd'hui puisqu'on parle, on parle finalement de, de, de la transformation aussi du secteur du bâtiment. C'est vraiment euh, presque euh, dans l'ADN d'un nouveau projet euh, en, en bâtiment aujourd'hui dans les villes Le fait de planter des arbres, de trouver des solutions euh, euh, réfléchissantes, etc., etc.
3: Aujourd'hui, oui, c'est, c'est vraiment intégré par, par la, la filière du bâtiment. Enfin, dire, C'est intégré qu'il faut installer euh, voilà, plus de verdure en ville. Ça, je veux dire, il n'y a plus trop de, de, de questions là-dessus. Donc ça, oui, en effet, ça l'est. Après, c'est euh, voir jusqu'où on va, en fait, quand on vient installer des projets, euh, de, des nouveaux projets de quartier. C'est est-ce qu'on va travailler sur, je ne sais pas, des nous paysagères qui vont capter l'eau de pluie Est-ce qu'on va capter euh, est-ce qu'on va travailler que des essences indigènes et mmh. donc travailler avec des pépiniéristes locaux Voilà, c'est, c'est là où, finalement, Finalement, il y a un curseur qui se fait entre différents projets. On peut aller le plus On loin possible très dans très le curseur. Très Merci
0: très beaucoup. Bien. Merci à tous les deux d'être venus nous, nous présenter vos, vos solutions. On passe à notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables. C'est Smart Ideas. Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée Tecoya. Bonjour Pierre Guiton. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de cette entreprise créée en 2015 avec Frédéric Hié et Nicolas Royer. C'était quoi l'idée de départ Racontez-nous.
4: L'idée de départ, c'était d'apporter de la qualité de l'air dans l'habitat, les bureaux, etc., mais mmh. une qualité de l'air en permanence. Parce que la pollution de l'air, on en entend beaucoup parler, on la respire. On la respire principalement en, en air intérieur, mmh. mais la quantité de pollution qu'on inhale, c'est les petites doses qu'on respire en continu chez nous, au bureau, etc. Donc ce qu'on voulait, c'était proposer une solution qui soit vraiment adaptée à un usage 24-7 en D'accord. permanence. Donc c'est quoi Ce sont des purificateurs
0: d'air, c'est ça euh, des... Ils ressemblent à quoi Et puis, qu'est... qu'est-ce, qu'on... Enfin, voilà, on... qu'est-ce
4: qu'il y a comme innovation En quoi ils, sont... ils se différencient peut-être des autres Ce sont principalement des purificateurs d'air, mais aujourd'hui, on, on développe aussi d'autres solutions. Je parlerai ouais. un petit peu. Euh... Et Effectivement, on a des technologies propriétaires originales qui permettent ce mode 24-7 silencieux, etc. Mmh. On a une technologie notamment d'ionisation qui diffuse des ions dans l'air et ces ions chargent les qui ensuite sont attirées vers la terre, vers le ouais. sol. Et, euh, et également une technologie dite filtration qu'on vient de, de lancer, qui, elle, réutilise l'ionisation, mais pour, pour réaliser un filtre très basse consommation d'énergie et nettoyable. Ouais. C'est ce nouveau purificateur qui s'appelle Alana, c'est ça Donc, ah, c'est... Alana utilise filtrations les... Alors, c'est quoi les caractéristiques d'Alana eh bien, c'est un joli petit appareil euh, oui. qui, euh, qui va permettre de dépolluer une pièce de 20, maximum 30 mètres carrés. Mmh. Euh, et euh, son originalité, si vous voulez, c'est qu'il consomme très peu d'énergie et il n'y a, a pas de filtre à remplacer. Souvent le problème des purificateurs mmh. d'air, c'est, c'est la contrainte et le coût du, du, du remplacement régulier des filtres. Nous, c'est un filtre qui a une capacité de stockage de polluants qui est très importante. Mmh. On peut nettoyer... Euh, Assez, assez rarement et, et, et qui est nettoyable chez soi en toute simplicité.
0: Et alors, pour bien comprendre, ça s'attaque à, à, à toutes les particules fines, c'est ça et Vous avez là, là aussi évalué, modélisé l'efficacité face à ces
4: particules fines Oui, bah on, on mesure l'efficacité en labo hein, ouais. et, et c'est efficace sur sur tout ce qui est particulier donc euh, la pollution urbaine, hein, les particules ultra fines dont on entend souvent parler euh, les pollens euh, les spores de moisissures qui sont également un, un polluant de l'air important parce que c'est un allergène puissant, euh, les émissions aussi liées aux acariens etc donc euh, ce, qui est, ce qui provoque euh, des allergies euh, et puis d'une part il euh, y a beaucoup de plus en plus hein, de, d'allergiques en France et, et ailleurs, euh, ça c'est pour les bénéfices à court terme et les bénéfices à long terme, c'est de, de réduire la dose de pollution urbaine, notamment, qu'on, qu'on respire un peu en continu. Mmh. Euh, vos, vos, vos machines, elles sont, elles sont fabriquées, conçues en France Elles sont conçues en France à 100%, euh, euh, en interne dans notre labo et également avec des laboratoires. On a des partenariats avec, on travaille régulièrement avec environ 6 laboratoires. Euh, Et puis, on on fabrique également dans nos ateliers ou avec des partenaires euh, dans un rayon de de, de 500 km euh, environ. euh, euh, On on essaie de faire au maximum du made in France. hein, euh, Qui sont nos clients aujourd'hui euh, nos clients sont des particuliers de plus, de plus en plus des entreprises et maintenant également des, des, des équipementiers, des industriels du, du bâtiment, de la qualité de l'air du bâtiment pour des systèmes qui s'installent dans les bâtiments. Euh, notamment Aldès euh, qui est un gros acteur français sur ce marché-là. Et, euh, et ils sont français à 30%. Euh, le reste, c'est à l'export. Notamment beaucoup en Asie, en Chine, à Taïwan, en Corée... En en Malaisie, etc. Donc,
0: la, la, la stratégie, on termine là-dessus, de, de croissance et de continuer de se développer à l'international
4: euh, Oui, bien sûr. C'est également... Euh, de, de, euh, on, ce qu'on cherche à faire, c'est résoudre une équation. C'est ouais. celle du bâtiment bas carbone, euh, dit HQE, mm-hmm. enfin, haute performance énergétique, si vous voulez, qui a un enjeu fort aujourd'hui, on le sait, mais euh, tout en apportant une bonne qualité de l'air. Et en fait, le respect de ces deux cahiers des charges, qualité de l'air intérieur. Et performance énergétique, euh, ce n'est pas si simple que ça à concilier. Et nous, ce qu'on veut apporter, c'est des briques des, de solutions qui permettent de résoudre cette équation. Merci beaucoup Pierre Guiton, et bon vent à,
0: à Tekoya. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. À demain